0: Herzlich willkommen zum Podcast Vorsprung im Marketing mit Verkaufspsychologie, weil Menschen von Menschen kaufen. Oft wird das vergessen und herzlich willkommen zum Verkaufspsychologie-Montagstalk. Wie immer mit mir, Matthias Nickehoff, studierter Psychologe aus Köln und in Aachen habe ich zusammen mit meinem Geschäftspartner äh, René Delpi, der auch hier mit am Start ist. Guten Morgen. Guten Morgen Matthias, grüße dich. Ähm, leiten wir unser Unternehmen und seit zehn Jahren unterstützen wir da Leute im Marketing, noch bessere Ergebnisse zu erzielen, mit Verkaufspsychologie rauszukommen aus der Vergleichbarkeit ja, und sich einfach auch mehr Zeit zu verschaffen für verschiedene andere Sachen. Und ja, worum geht es in dieser Folge?
1: Ja, wir wollen uns mal das Thema Trigger hier, psychologische Trigger vornehmen. Ja. Und Matthias, erzähl doch mal, was hat es denn damit auf sich aus psychologischer Sicht?
0: Aus psychologischer Sicht sind Trigger einfach Knöpfe. Knöpfe, die man mal Menschen drückt. Ich kenne das zum Beispiel, wenn ich meine Mutter anrufe, kommt gern mal dieser Satz, auch wenn ich sie immer wieder mal anrufe, also regelmäßig. Ah, Matthias, meldest du dich auch mal wieder? Hast dich ja lange nicht gemeldet. Dachte, du lebst schon gar nicht mehr. So, dabei habe ich vielleicht vor ein paar Tagen erst angerufen. Und das ist so ein Knopf, in dem Fall ein provokanter Knopf, den sie drückt, um mir quasi zu sagen, hier, melde dich mehr oder kümmere mich mehr um mich. Und das sind einfach Triggerknöpfe und jeder Mensch hat unterschiedliche Trigger. Also bei uns in Köln sagen wir immer, jeder Jack ist anders, also jeder tickt irgendwie anders und äh, bei den einen funktioniert der Trigger mehr, bei den anderen der. Ähm, ich hatte zum Beispiel mal das Erlebnis, dass mir jemand da so ein Coaching verkaufen wollte und das ist ja schön und gut. Und meinte dann halt, Mensch, du fährst ja nur einen Mercedes, noch gar keinen Porsche. Ne? Wenn du das Coaching jetzt machst, dann kannst du dir auch einen Porsche leisten. Gut, den Porsche könnten wir uns auch so leisten. Aber die Frage ist, ob das der richtige Trigger war? Nee, ne? weil es für mich nicht so relevant ist. Für mich sind dann andere Sachen relevanter, zum Beispiel mich weiterzuentwickeln. bin neugierig auf Sachen, neues Wissen zu tanken. Das ist für mich viel spannender für dich ja auch, René, als dieser Trigger. Also wir müssen die richtigen Trigger, die richtigen Knöpfe finden bei unserer Zielgruppe. Und da kommt der ja ein Satz ins Spiel, den du auch gerne sagst, mit dem, ne, wenn du Ergebnisse haben willst im Marketing, die du noch nie zuvor hattest, musst du die Zielgruppe besser verstehen als je zuvor. Also nicht nur diese Standard-Persona, sondern wirklich im Detail, wirklich auch auf unbewussten psychologischen Prozessen, tiefste Motive, unbewusste Entscheidungsmuster, Hormonzustände, ganz tief verstehen psychologisch, ist ja genau das, was wir auch im Training machen. Und dann wählen wir die passenden Träger aus. Und in dieser Podcast-Folge wollen wir dir ein paar beispiel vorstellen, wissen aber nicht genau, ob sie zu deiner Zielgruppe natürlich passen. Das musst du testen und gegebenenfalls dann auch mit uns absprechen. Ja, was ist denn so einer deiner Lieblingstrigger oder Trigger, wo du sagst, Mensch René, den finde ich immer spannend?
1: Ja, also ich spreche jetzt einfach mal aus dem Sales-Kontext. Du hast dann Prospect, du hast einen potenziellen neuen Kunden im Gespräch oder oh, der kommt sehr selbstbewusst daher, hat vielleicht auch einfach ein großes Ego. Dann äh, ist es äh, erfahrungsgemäß sehr sinnvoll, ihm auch zu signalisieren, dass er die Zusammenarbeit mit dir nicht sicher hat. Ja. dass er die gegebenenfalls noch verlieren kann, dass du ihm den Lolly da noch entziehen kannst an der Stelle. Das heißt, da ist es ganz wichtig, dann auch ähm, sowas zu erkennen, zu profilen. Ja, ist das so jemand von der Persönlichkeit her? Und dann auch ganz klar auf dieses Motiv Exklusivität zu setzen. Schau mal, mhm. das ist hier nicht für jeden. Wir mhm. schauen ganz genau, mit wem wir hier zusammenarbeiten wollen. Und äh, ja, es kann sein, dass das hier eben nicht passt. Ne? Und das prüfen wir jetzt einmal.
0: Das löst dann wahrscheinlich diese... Jetzt erst Rechthaltung aus, ne? diese Reaktanz, so also Mensch, äh, doch, will ich doch, ne? Aller Fischermans Friend, sind sie zu stark, bist du einfach zu schwach. Ne? Und dass man dann sagt, ey, ich, kann auch die, ich kann mir auch ein Kilo Fisherman's Friend reinstopfen und ähm, erinnert mich an meine Grundschulzeit, ne? ähm, vierte Klasse, meine Lehrerin, die zu mir sagte, Matthias, du wirst Millmann mehr schaffst du nicht in deinem Leben, mehr wirst du nicht erreichen. Da bin ich genau auch in diese jetzt recht rechthaltung gegangen. So, boah, dir zeige ich und ich zeige, dass ich es drauf habe. Und es ähm, hat mich immer sehr motiviert. Ne? Also dieser Reaktanzfigur nennt man das dann. Übrigens auch uralter Kaffee, wo du es gerade sagst, ne? weil ich sehe gerade hier die Couch. Das ist ein Abwehrmechanismus der Persönlichkeit, der von Siegen und Freud kommt. Also ganz alt, oft wird ja gesagt, hier Psychoanalyse, alter Kram, wobei es immer noch mit die beliebteste Therapieform ist. Aber ähm, auch aus der Psychoanalyse von Freud kann man richtig viel fürs Marketing nutzen, unter anderem auch diese Reaktanz. Und da gibt es ja noch viel mehr Regression und so weiter. Cool.
1: Genau. Und wie kannst du es praktisch einsetzen, wenn du sowas auch ganz klar gemerkt hast, dass es da nicht weitergeht im Gespräch? Dann bloß nicht weitermachen und bloß nicht den Kunden zuquatschen und dann nachher dein Angebot pitchen, mhm. sondern dann sagen, hey, willst du das hier überhaupt? Ja. Ich habe den Eindruck, du willst überhaupt nichts verändern und du willst gar keine Fortschritte machen in deinem Leben.
0: Hm. Ja, und im Marketing lässt sich das natürlich auch gut nutzen. Ne? Ist nicht für jeden was, äh, dieses Seminar, was ich hier vermarkte und so weiter. Du musst halt schon Bock haben, auch was zu verändern. Gerade so in einem Coaching-Kontext gibt es ja oft Leute, die sagen, ja, alles gut so wie es ist und das passt so. Und dann hast man da ganz klar kommuniziert, ne, nee, ne? Ähm, ist nicht für jeden was, nur Leute, die Bock haben, auch was zu verändern. Ist ja bei uns genauso. Ne? Apropos, was ich noch spannend finde, ist ein Mechanismus, der mit Gruppen zu tun hat. Menschen sind ja auch soziale Gruppenwesen, ähm, sind gern Teil einer Gruppe. Beziehungsweise, da gibt es spannende Studien zu, es wird sogar Schmerz ausgelöst. Das Schmerzzentrum wird aktiviert, wenn wir uns ausgeschlossen fühlen. Na, und äh, Studien zeigen, dass das von der Intensität so stark sein kann, so stark, wie als wenn jemand unser Bein gebrochen oder wir uns selber unser Bein gebrochen hätten. Mega spannend, ne? so Gruppen, Gruppenzugehörigkeit zu triggern. Ne? Sei dabei, mach mit, werde Teil der XYZ-Family, ne? sei Teil der Gruppe, der Community, In-Group, out -Group. Ähm, Wie erlebst du das, René? Also generell im Marketing, im Sales oder auch Gruppenzugehörigkeit. Wie stark beeinflusst dich das oder auch in den Projekten, wo du mit Leuten zu tun hast?
1: Ja, das ist extrem wichtig, ne? denn wir Menschen haben ja immer gewisse Identifikationen. Wir identifizieren uns äh, damit, was wir machen, ne? professioneller mhm. ja, Ebene. Viele unserer Kunden identifizieren sich mit dem Thema Marketing. Ne? Die sagen hier, ich bin auch Marketer, ich bin jemand, der da ähm, ja, Wirkung reinbringt, der ähm, Kunden dabei unterstützt, mehr Reichweite zu und mehr Conversion auch zu erreichen, diese Dinge. Und da willst du natürlich dazugehören. Ne? Und was da zum Beispiel ganz konkret auch im Sales funktioniert, dass du so einen Satz fallen lässt wie, ja, da bist du in guter Gesellschaft. Ne? Mhm. Ja. Also die und die Leute genau in dem Bereich, wo du jetzt unterwegs bist, die haben schon diese Ergebnisse erreicht, die sind ja. schon
0: den Weg gegangen. Willst du das denn auch? Und das ist ja auch eine Stärke, dieses Vernetzen, das ja bei uns auch so intern. Ne? Also, dass es halt wirklich äh, auch eine Community ist, wo man einmal natürlich potenzielle Kunden hat äh, und die gewinnt, aber auch der Austausch mit anderen Leuten auf auf dem eigenen Level oder teilweise ein Level drüber, ähm, nimmt man halt mega viel mit. Ne? Und ähm, das ist super spannend, ne? dieses gemeinsame Austauschen, gemeinsam Projekte auch voranbringen. Ne? Das ist echt Gold wert, ne? dieser Punkt. Ja. Auf jeden Fall. Dann, ja, was gibt es noch? Einer meiner Lieblingstrigger ist der Disrupt Zen Reframe Trigger. Ähm, ich liebe den. Der funktioniert auch nicht bei jeder Zielgruppe. Da muss man schauen, der ist relativ hart beispielsweise wäre das so ein Satz wie vergiss alles, was du bis jetzt gehört hast zum Thema Versicherung. Vergiss alles, was du bis jetzt über Marketing gehört hast. Oder das ist das letzte Training zum Thema Selbstbewusstsein, was du benötigst. Danach brauchst du keins. Oder ne, das ist das letzte Mal, dass du dich mit diesem Thema ähm, beschäftigen musst, dass du, ja, das hatte ich gestern noch bei einem Kunden, dass du nicht ähm, schwanger werden kannst oder so, ne? weil mit den Pillen wird es dann funktionieren als Unterstützung oder so. Das heißt, du nimmst eine ganz relativ harte, absolute Aussage, vergisst alles zu dem Thema YZ oder mehr als das Buch brauchst du nicht zum Thema Finanzen lesen. Ne? Das ist das letzte Buch, was du zu diesem Thema lesen musst. Danach weißt du alles. Funktioniert extrem gut. Dann aber, dafür steht das Reframe, den Dingen einen neuen Rahmen geben, dann setzt du dann einen neuen Rahmen und ordnet, ordnest das dann psychologisch natürlich ein und sagst, was das bedeutet. Also differenzierst das danach aus und es bleibt nicht bei diesem reinen Absoluten natürlich. Ja. Also, das ist noch ein Trigger, der sehr gut funktioniert, je nach Zielgruppe. Du merkst schon, du kannst halt hunderte Bücher zu diesen ganzen Triggern lernen, lesen, ganz viel bei YouTube angucken oder im Podcast hören. Das Entscheidende ist nicht das Wissen dabei, ne? diese ganzen Hunderten von verkaufspsychologischen Triggern. Entscheidend ist halt, wann ich welchen Trigger nutze, wann welcher Trigger zu welcher Zielgruppe passt. Wir haben immer wieder Kunden, die haben dann schon irgendwas umgesetzt auf ihrer Website, auf einer Landingpage, in ihrem Shop oder so. Und dann gucke ich mir das an, merke, ja, ihr habt da alles Mögliche aufgefahren an verkaufspsychologischen Triggern. Es funktioniert auch einigermaßen, die Conversion passt. Aber wenn du den und den Trigger rausnimmst und dafür den noch nutzt, wird es viel besser funktionieren. Das heißt, es geht nicht darum, wahllos irgendwelche Trigger auswendig zu lernen und einzusetzen, sondern es geht darum, die richtigen Trigger zu setzen. Und manchmal schaden auch bestimmte Trigger und manche Nutzen, je nach Kontext. Und da brauchst du natürlich Leute an der Seite mit einer Expertise, mit einer jahrelangen Expertise aus vielen, vielen großen Projekten, die dir genau sagen, was wo gesetzt wird, welchen Trigger du nutzt. Und das erspart dir so viel Zeit, oder?
1: Ja, definitiv. Also bei welcher Zielgruppe wird welcher Trigger gesetzt? Super, super wichtig. Machen ganz viele falsch. Ich sehe es auch wirklich bei Marketing Professionals so, dass sie da die nicht richtig einsetzen. Und dann auch nochmal im Kontext auch noch mal. zum Beispiel, ja, wo wird zum Beispiel in der Headline werden andere Trigger gesetzt als im Fließtext? Oder beim Call to Action werden andere Trigger gesetzt als beispielsweise woanders dann wieder? Im Creative beispielsweise. Also da auf jeden Fall auch einfach schauen, wie der Kontext ist. Und da unterstützen wir natürlich dabei, dass wir die Sachen kontextualisieren. Genau. Ähm, ein Trigger hätte ich noch, Matthias. Ja, gerne. Gerne zum Schluss noch einen, das einen Trigger. Das ist ein sehr bekannter, das ist, den kennst du wahrscheinlich auch schon. Das ist der Neugier Trigger. Und ähm, funktioniert zum Beispiel sehr gut bei Headlines in äh, Social-Media-Postings, bei Facebook, bei LinkedIn. Was ich jetzt letztens auf LinkedIn gemacht habe, äh, eine Headline äh, geschrieben, was ein Staubsaugerroboter mit dem Stundenlohn eines Geschäftsführers zu tun hat. Mhm. So, und wenn du das wissen willst, dann äh, schau mal auf LinkedIn vorbei und, <lacht> und <lacht> guck dir das mal an. Das findest du. Ähm, da haben wir nämlich zwei Dinge drin. Du sprichst einerseits die Person direkt an. Es richtet sich an Geschäftsführer. Es ist, ja, ist relativ breit gehalten, aber auch nicht zu breit. Also du sprichst ganz klar nur die, die Entscheider da auch an. Und dann gleichzeitig wird natürlich auch nochmal Neugier geweckt, denn Stundenlohn ne, ist einfach so eine spannende Sache. Ja, wie hat sich jetzt mein Stundenlohn äh, verändert, seitdem ich äh, als Geschäftsführer arbeite und vielleicht nicht mehr angestellt oder vielleicht nicht mehr im Studium bin. Also da wird direkt einfach starke Neugier geweckt.
0: Ja, das ist mir gut. Also Neugier ist so einer der, der heftigsten Trigger, also eigentlich wahrscheinlich so mit der wichtigste. Ne? Das ist so urpsychologisch in seinem Gehirn verankert, in den tiefsten Sphären des, um, des Universums, wollte ich schon sagen, des Gehirns, ne? weil Neugier ist überlebensnotwendig. Wir sind nur hier, die Menschheit existiert nur, weil es Neugier gab. Wir waren immer neugierig, Neues zu entwickeln, unser Leben zu verbessern. Ne? Also Neugier ist so ein Ur Trigger, der immer und überall funktioniert. Man darf es halt nicht übertreiben, ne? aber in vielen Fällen ist das so, so stark. Ne? Die Leute sind immer neugierig auf neue Sachen und ähm, überlebensnotwendig, die Neugier. Und da kann ich nur zustimmen, wenn wir bei uns ja auch das Social-Media-Sog-Marketing-System bei uns im Training. Ne? Also wie man auch Content gestaltet, äh, der einen Sog-Effekt auslöst, um zum Beispiel über LinkedIn Kunden zu gewinnen, wie ich Messages mache, die überzeugen und weggehen von diesen 0815-Nachrichten. Ja, und auch Content und auch Werbeanzeigen da gestaltet. Immer mit dieser Verkaufspsychologie dabei, also immer mit diesem Effekt, dass es die richtigen Leute anziehen soll und überzeugen soll. Und dann natürlich auch triggert, also den Knopf bei den richtigen Menschen drückt im Gehirn, dass sie sagen, komm, ich melde mich mal, ich rufe mal an oder ich schicke mal eine Nachricht, ich habe Interesse, da mal was zu machen. Das ist super wichtig. Also, wenn du neugierig bist auf mehr, dann nimm Kontakt auf und schau auch mal bei LinkedIn vorbei, bei Renés Profil, bei meinem. Da gibt es auch nahezu jeden Tag Input, verschiedene Sichtweisen auf so Dinge, Impulse gibt es dort. Ähm, richtig, richtig gut. Und... Ansonsten wünsche ich einen richtig tollen Montag noch oder je nachdem, wann du diese Podcast-Folge hörst. Wir sagen ja immer Montag, aber du hörst sie wahrscheinlich gar nicht am Montag oder auch später. Und ja, gutes Umsetzen der Punkte, weil es halt schon und gut ist, alles zu hören, diese Schwäger und sagen und zu nicken wie so ein Wackeldackel. Alles super, alles gut. Es verändert sich halt nichts, wenn man Sachen in der Praxis austestet, wenn man umsetzt, in die Umsetzung kommt. Also mal losreitet, anstatt stundenlang den Stall aufzuräumen. Das ist super wichtig, jetzt loszureiten. Gut, vielen Dank fürs Zuhören und gutes Umsetzen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.